0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambition Rurale. Aujourd'hui, nous allons parler de citoyenneté et d'engagement. La citoyenneté, c'est la base de la vie démocratique. Que le vivant s'en fonctionne, il faut des personnes qui s'engagent et qui participent à la vie de la cité. Pourtant, la citoyenneté a mauvaise presse. Elle rime pour beaucoup avec les cours d'éducation civique du collège calés entre deux cours d'histoire géo. Rien de très attrayant. À chaque élection, on entend la même rengaine, une abstraction record et on s'offusque, on culpabilise les citoyens inconscients qu'ils sont de ne pas user de leurs droits dans une démocratie en danger. Mais peut-être que le citoyen lui aussi mute, se transforme, est appelé à évoluer. Peut-être qu'au contraire de ce que l'on entend communément, la dimension citoyenne s'élargissait. Et si la citoyenneté se matérialisait d'abord par l'agir, parce qu'elle met en œuvre, et donc par l'engagement Dans ce nouvel épisode, je pars à la rencontre de Laurence Gauthier, une femme pleinement engagée pour les jeunesses, les territoires, qui écrit, initie des projets et accompagne ceux qui s'engagent. Bonne écoute Bonjour Laurence et merci d'avoir accepté de discuter un petit peu avec nous aujourd'hui. Donc toi tu es avant tout une, une femme engagée, une citoyenne engagée à la tête de, de plusieurs associations citoyennes notamment sur, sur les jeunes et la ruralité. Es, tu mènes plein de projets et tu es aussi directrice de projets donc tu accompagnes plusieurs projets aussi à se lancer. Donc euh, je te propose pour commencer ce, ce podcast de nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, de, de qui tu es. Est-ce que ça te convient
1: Ça me convient je crois que c'est le jeu, d'ailleurs. <rire> c'est toujours un exercice euh, difficile parce qu'on n'est jamais une seule chose. Mais c'est effectivement par euh, toutes les activités euh, que je peux entreprendre qu'on me connaît davantage. Donc, euh, c'est avec plaisir que, que je peux euh, expliquer un peu ce qui me motive et de quoi je suis euh, moteur ou plutôt motrice. <rire> euh, en fait, quand, quand je pense à… Je me suis jamais dit euh, je suis une citoyenne engagée. Enfin, vraiment, c'est les autres qui me le disent, et, et toi en particulier. Mais euh, je, je, je réfléchis à, à, à ma depuis mon enfance. Euh, ce qui est important pour moi, c'est de prendre part. C'est-à-dire, euh, si je suis en classe, ben, je participe. <rire> si je suis à la cour de récré, euh, très peu pour moi d'être solitaire. Et donc, si plus tard, euh, pendant mes études, ben, je fais des actions. Euh, donc, j'ai euh, intrinsèquement une nature qui euh, face à la réalité euh, aime euh, entreprendre, euh, se dire tiens, euh, mais ça on le fait toujours comme ça et pourquoi est-ce qu'on le ferait pas autrement Parce que ça me paraît pas. Optimal. Et donc, euh, ce chemin-là, je l'ai mené euh, dans ma vie professionnelle, euh, aussi dans la communication, en, en, en poussant, en aidant, en accompagnant des, des entreprises qui se créent. Donc, c'est vrai que je pense que l'entendement généralisé, quand on dit projet, on pense plutôt à des projets d'entreprise et peut-être euh, la nouveauté ou, ou ce qui m'importe moi c'est de me dire qu'en fait chacun est, est, peut entreprendre euh, pour sa vie locale, pour son environnement euh, et, et, et donc cela devient de l'engagement mais c'est tout simplement euh, une responsabilité, une manière d'être au monde et de se dire bah, là où je suis, euh, même si c'est une petite chose, hein, s'il y a quelque chose qui me qui me qui m'interpelle, qui me met en colère, qui qui, qui me déçoit, euh, je je peux contribuer euh, avec ce que je suis, ce que je sais, ce que je vois, et avec les autres à faire quelque chose de mieux. C'est tout simplement ça.
0: C'est vrai que. On a beaucoup tendance à, à appréhender euh, l'entreprendre euh, sous, euh, sous l'égide très, euh, très, très start-up, très, euh, très professionnel. Mais en fait, la citoyenneté, c'est peut-être aussi une manière, euh, manière d'entreprendre, être citoyen. C'est un petit peu être entrepreneur bah, de la démocratie, entrepreneur de son territoire et euh, chacun, à son échelle, chacun à son échelle finalement.
1: Exactement, et, et c'est un... Peut-être on en parle plus aujourd'hui parce que, malgré tout, on est dans des, dans des sociétés euh, euh, modernes, au sens euh, avec beaucoup de choses qui ne vont pas, évidemment, sur cette question de la modernité, mais ce que je veux dire par, par ailleurs, c'est que quand quelqu'un passe sa vie à tout simplement se demander où est-ce qu'il va habiter le soir, où est-ce qu'il va se loger, où, où s'il doit se défendre contre euh, toutes sortes d'attaques, euh, etc., ou ou nourrir sa famille, etc., il n'a pas le temps d'avoir un sursaut pour euh, augmenter euh, son, son environnement ou augmenter sa vie ou participer au, 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 au bien collectif. Euh, le privilège que, en l'occurrence, ben, j'ai, moi, c'est que, que je, je peux, de surcroît, euh, j'ai une, une stabilité dans la vie qui, qui me permet de, de faire en plus. Donc, donc, euh, et je pense que ça peut concerner effectivement beaucoup de nos concitoyens de tout simplement se dire il euh, bah, y a mille choses à faire non pas tellement euh, forcément entrer en politique ou prendre un statut parce que ça c'est autre chose ça devient une d'autres compétences mais euh, voilà si je si j'ai des enfants qui vont à l'école j'ai une manière de me comporter qui est contributive par rapport à l'é à l'éducation euh, si je suis euh, si je profite de services une association sportive ou, ou quoi que ce soit ben je 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 ne je ne fais pas que consommer et, et nous sommes, et pour moi c'est très important, enfin qu on, qu on, que nous revenions, euh, je dis revenions parce qu'on a quand même été dans une société de consommation et on l'est toujours, on consomme, mais avec une forme de passivité. Et là, euh, l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est que euh, beaucoup de personnes passent du consommateur au citoyen, et dans le citoyen, je mets l'acteur, l'acteur euh, de la du bien collectif, mais encore une fois, sans lyrisme, euh, c'est vraiment tout simplement euh, se comporter en, en être euh, responsable. Quoi. Je, je, je trouve que le mot responsabilité euh, n'est pas assez souvent euh, convoqué <rire> dans, nos, dans, nos, dans notre vie d'aujourd'hui.
0: C'est vrai qu'il y a un lien assez direct finalement euh, entre bah, cette vision de société de consommation qui va un petit peu à l'encontre de l'engagement, puisqu'on va plutôt profiter plutôt que s'engager. Et euh, on a souvent une vision justement des, des territoires ruraux où il y a globalement peu d'engagement, des, des territoires assez amorphes. Euh, toi, tu luttes un petit peu à contre-courant de ça, et euh, j'aimerais bien voir ton regard sur euh, justement l'engagement citoyen au cœur des zones rurales. Puis je pense aussi que le, le citoyen en zone rurale a, a une un rôle un petit peu clé, un peu la clé de voûte aussi du dynamisme local. Donc, euh, voilà, comment est-ce que tu apprends de tout ça
1: bah, Alors, c'est marrant, effectivement, qu'on pense que dans les territoires ruraux, il y ait moins d'engagement. Euh, moi, je trouve que c'est un peu l'inverse parce que, justement, comme il y a moins de services publics et moins de, et moins de propositions, par exemple, si on prend la culture et la jeunesse, euh, bah, typiquement, euh, il y a moins d'offres culturelles euh, dans les territoires ruraux. Mais en même temps, il y a... Euh, probablement plus de jeunes qui s'organisent pour se retrouver, peut-être faire de la musique, parce qu'il y a des espaces qu'on n'a pas forcément en ville et et, et moi je l'ai je l'ai bien ressenti quand on a j'habitais 15 ans Marseille nos, nos trois enfants sont nés à Marseille et quand euh, quand je le, je suis arrivée ici dans un, ce petit village de Saône et Loire c'est un choix parce qu'il y avait internet et et le TGV pas loin hein, je, et qu'on voulait se rapprocher de la nature avoir un jardin potager etc et bien j'ai bien vu que pour mon, mon aîné qui avait à l'époque 11 ans, euh, il commençait à être sollicité quasiment tous les samedis pour aller au cinéma. Et, et je commençais de batailler en disant « mais non, tu vas pas aller tous les samedis au cinéma ». Bon, bah là, d'un coup, il n'y avait pas de cinéma. De toute façon, c'était nous qui devions l'emmener, donc euh, ça limitait les choses. Et donc, je veux dire par là que finalement, on est obligé d'entreprendre, pas forcément s'engager, mais… Il euh, y a moins de choses, donc il y a moins de trucs à faire, donc déjà arrive un peu l'ennui, ce fameux ennui <rire> qui, qui euh, de mon côté, était détestable quand j'étais petite euh, aussi en village, mais dont on reconnaît les bienfaits aussi parce que ça permet de, de, bah, de prendre plus de temps, d'écouter, d'observer, de, de voilà. Donc euh, et après on est obligé d'entreprendre. De, 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 donc je crois vraiment que dans les territoires ruraux, euh, ce sont des espaces qui, si, comme ça, au premier regard, on pourrait penser que les gens sont moins engagés. En fait, ils sont, euh, en tout cas, une génération, euh, elle est beaucoup engagée parce que euh, parce que les associations, ils sont très vivantes et il suffit d'ouvrir euh, un canard euh, local, euh, n'importe quel petit journal local, euh, pour euh, voir que euh, ben, les anciens se retrouvent, euh, euh, la salle des fêtes est quasiment pleine tous les week-ends. Euh, et, et, et si, euh, quand ça n'arrive plus, c'est que le, le territoire rural est devenu urbain, c'est-à-dire que on a aujourd'hui des territoires urbains, des territoires ruraux, pardon, des villages, des bourgs, des petites communes qui n'ont plus la vie d'avant parce qu'il n'y a plus de gens. Qui travaillent, puisque euh, historiquement, dans n'importe quel bourg, il y avait au moins des agriculteurs, il y avait au moins des artisans, des maréchals ferrands, enfin bon, là, je vais. Des maréchaux ferrands, je sais plus si des hein, maréchals ferrand je sais plus si ça s'accorde. Ouais, je redis maréchal, et...
0: ouais. <rire> bon, On a
1: l'idée. <rire> en tout cas, des couturières, etc., etc. Et, et là, euh, ben. Bah, Certains villages n'en ont plus et, et se sont vidés parce que les gens vont à l'extérieur et font des kilomètres et donc ils ne vivent plus. donc Tout ça pour dire que de manière naturelle, un territoire rural, quand les gens le réinvestissent avec une activité locale et avec le développement d'une économie locale, et c'est ce qui est en train de se passer puisqu'on a maintenant aussi une génération qui vient y travailler avec le télétravail ou dans des lieux de coworking etc., eh bien, on retrouve plus facilement de l'espace, euh, du temps et du, une capacité d'entreprendre euh, parce que tout est à faire.
0: Oui, parce que finalement, euh, le, là où tu vas avoir du dynamisme en ville, c'est un dynamisme qui est, très, qui est très entrepreneurial aussi, mais dans le sens plutôt pécunier. C'est des structures qui se créent, euh, c'est des business qui se créent finalement. Bah oui. en, en zone rurale, tu n'as pas ça et le, le seul dynamisme que tu crées, c'est un dynamisme qui est
1: plutôt de l'ordre associatif. Oui, et puis les, tout est cher en ville. Donc, par exemple, euh, par exemple, les 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 business, comme tu dis, les les créations d'entreprises en ville tout de suite, euh, à part euh, bah non, des incubateurs extra Mais justement, euh, très vite, le loyer est cher. Très vite, es en compétition, en concurrence avec d'autres sociétés plus importantes. Euh, alors que, effectivement, dans les territoires euh, ruraux et non métropolitains, il y a encore de la place pour des initiatives qui peuvent, si elles sont bien pensées. C'est euh, aller vers de l'économie sociale et solidaire. Et, et la plupart des projets euh, intéressants, que ce soit euh, euh, l'inclusivité ou, ou les systèmes de covoiturage, etc., etc., euh, ben, l'entraide, en fait, tout ce qui génère euh, une activité par l'entraide et par le bien commun, enfin, euh, par les services qu'on met en commun, euh, Enfin, moi, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de choses intéressantes dans les territoires ruraux à regarder, à observer et à accompagner.
0: Et c'est vrai que autre point qui est assez, qui est assez, assez particulier, c'est que quand on, quand on crée une structure associative en, en milieu rural, quand on s'engage, globalement, on a peu de moyens puisque justement, il y a moins cette dimension business derrière. Peut-être que c'est aussi ça qui contribue à... À ce nouvel attrait finalement pour les zones rurales, parce que ça correspond aussi aux tendances actuelles au niveau de la sobriété, de l'écologie, puisqu'en fait, on doit faire avec des moyens relativement limités.
1: Mmh. Ben, là, les expériences, par exemple, que je trouve très intéressantes autour de moi, euh, en Bourgogne-Franche-Comté, euh, c'est un, un tiers-lieu, un lieu qui est en train de se refaire euh, complètement avec du matéri des matériaux recyclés. Euh, aujourd'hui c'est possible on a déjà des plateformes de, de, de réemploi euh, de, de matériaux de construction mais la seule limite en fait c'est l'énergie qu'on y met et c'est euh, la bonne volonté des entrepreneurs du BTP de, de, de faire savoir qu'ils ont des déchets euh, Qu'on peut réutiliser. Et puis après, on a une autre dimension qui est, qui est la norme administrative, parce que en même temps, il y a quand même des, des normes européennes, mais bon, ça va se retravailler, qui, qui impose d'avoir des matériels, des matériaux euh, d'une certaine qualité, euh, qui fait que on ne peut pas utiliser du, du recyclé, ce qui, ce qui est vraiment dommage. Donc, il, ça montre bien comment il faut se déprendre d'une manière de penser administrativement aussi, juridiquement, mais euh, ça existe et, et ça, ça va exister de plus en plus à partir du moment où certains auront réussi. Euh, à dire, c'est possible. Et donc, euh, pour entraîner un monde nouveau, prenons les grands termes, mais c'est vrai que l'expérimentation et, et l'initiative le, et la réussite de ces initiatives de quelques-uns peut faire modèle. Et toute la question aujourd'hui, pour moi, effectivement, c'est de se dire comment on va accompagner les initiatives pertinentes qui vont dans le bon sens de ce type, mais c'est vrai aussi dans la mobilité, dans la santé, Enfin, il y a tellement de choses à inventer, et, et le territoire rural est, est vraiment le lieu de la réinvention de quelque chose avec des compétences nouvelles, hein, pas dans un traditionnalisme ou un regret du passé, parce que moi j'ai pas de regret du passé. Hein. Moi j'ai j'ai un petit lavoir devant chez moi et et la, la dame qui était la fermière d'à côté elle me racontait qu'avec quatre enfants au début, elle, bah, elle faisait tout son linge dans, dans notre, dans ce petit lavoir. Donc, je veux dire, je vais pas, elle est loin de regretter, euh, le lavoir, elle préfère de loin la machine à laver. Mais, néanmoins, maintenant que tout ça s'est beaucoup développé, il faut revenir à une forme, effectivement, de sobriété et de bonne compréhension de la ressource et de la bonne compréhension de la ressource locale et du collectif. Parce que, euh, on a, on a été dans une espèce de, de fusée du enfin qui nous a entraîné un peu trop loin sur euh, la personne c'est Michel Serres qui, qui raconte ça que, que voilà on est arrivé à la civilisation de la personne il a fallu des philosophes et beaucoup de choses et d'institutions politiques etc pour que la personne soit considérée c'est bien mais maintenant, le nouvel enjeu, c'est le vivre ensemble de ces personnes. C'est comment ces per les personnes qui sont respectées enfin au mieux, hein. je, je ne dis pas que toutes les personnes qui, vi qui vivent sur notre sol, hélas, soient suffisamment respectées. Je dis simplement que quand même, la société s'émeut euh, plus si le, les droits de la personne et du droit humain ne sont pas respectés. Mais que maintenant, l'enjeu c'est euh, de c'est qu'on vive en mieux ensemble et, et, et qu'on sache articuler ensemble nos actions et, et nos volontés euh, sur un périmètre. Euh, euh, j'allais dire d'attachement, parce que c'est vrai que c'est ce que j'appelle un périmètre d'attachement. Et, et euh, nos périmètres d'attachement euh, ont beaucoup évolué par rapport à avant. Euh,
0: à la base de tout combat, tu as un noyau dur, un noyau hyper engagé qui est prêt à se donner corps et âme, sauf que les collectifs qui réussissent, c'est des collectifs qui arrivent à embarquer euh, des personnes au-delà de ce noyau. Et, euh, et, et toi, ton rôle, c'est aussi d'aider euh, à faire ça donc, sur deux thématiques un petit peu plus, un petit peu plus approfondies qui mènent la ruralité d'un côté et puis aussi les, les jeunes de l'autre. Alors, qu'est-ce qui pour toi euh, est important au moment où on crée un collectif et comment, en fait, euh, euh, faciliter cette création-là?
1: Alors. La raison pour laquelle je me suis beaucoup intéressée à ça, c'est que j'ai été pendant les euh, cinq dernières années très euh, facilita facilitatrice et accompagnatrice des, de projets citoyens et de causes. Et donc, ça m'a amené à observer beaucoup ce qui faisait effectivement le moteur et, et au contraire, ce qui faisait les, les freins. Et donc, j'ai je, 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 tiré de cette expérience avec d'autres personnes huit autres témoins qui eux-mêmes ont mené leur cause, hein, les uns dans, dans l'inclusivité, les autres dans la mobilité, euh, leur, leur expérience de euh, qu'est-ce qui m'emmène, qu'est-ce qui m'embarque qu euh, et qu'est-ce qui me freine et, et comment est-ce que je mets en action parce que tu as bien raison, euh, on a connu des grandes figures euh, militantes euh, qui, qui savent influencer, etc., mais euh, tant qu'elle reste seule... Le combat a des chances d'être perdu. Euh, tout simplement parce que, euh, par exemple, face à un pouvoir politique, euh, la, le fait d'être seul euh, te laisse quasiment aucune chance de parvenir puisque tu es une victime très vite euh, vulnérable. Euh, voilà, euh, On sait tous la force des collectifs, que ce soit les les, les maires euh, russes, que ce soit euh, la révolution en Tunisie qui a commencé avec les bergers euh, et leurs euh, leur smartphones euh, qui se sont euh, rassembler, enfin, voilà. Donc, il y, y a effectivement la, la dynamique du collectif qui est nécessaire. Alors, après, euh, pour, euh, pour ce que je pense de ce qui, est, euh, de ce qui fait qu'on qu arrive à s'engager dans un collectif et qu on, qui fait qu'on arrive à s'engager, la, 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 la pierre fondamentale, le ressort premier, c'est déjà tout simplement de savoir qu'on peut. <rire> et, et, et ça, c'est fondamental parce que en fait, si on interroge euh, notamment des jeunes, il y a plein de jeunes qui vont dire, « Bon non, nous, on peut pas. On peut pas parce qu'en fait, on n'est pas considéré. Et donc, euh, la non-reconnaissance, enfin ce qu'on appelle les invisibles, mais c'est vrai que euh, c'est ce qui s'est passé aussi un peu avec les gilets jaunes, et pas qu'un peu. Le fait qu'on soit invisibilisé fait penser que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne servira à rien. Donc, la première pierre pour bâtir un collectif et de l'engagement, c'est vraiment la reconnaissance de sa valeur propre auprès de soi-même. Parce qu'en fait, ce n'est pas auprès de l'autre qu'il va falloir le faire, c'est auprès de soi, c'est-à-dire reconquérir sa fierté d'être, euh, sa, 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 sa capacité d'agir, y croire en soi. Et ça, ce n'est pas gagné, ce n'est pas gagné. Parce qu'on a beaucoup de gens qui ont été ou, notamment dans le système scolaire, des jeunes là, qui on a appuyé sur la tête, ou bien dans le rural, beaucoup de gens qui ont perdu leur fierté. Combien de fois j'ai eu des discussions dans les rurales, dans les territoires ruraux, dans les campagnes, pour leur dire, mais c'est votre, moi je, je, je dis que parfois là où je vis, c'est du luxe, parce que euh, c'est un endroit qui est quand même encore beaucoup de biodiversité, qui est quand même bien raccordé, etc. Donc, et d'ailleurs, on candidate au, au, au patrimoine de l'humanité UNESCO pour la qualité des paysages et du rapport entre les humains, les paysages et la nature et les animaux. Donc, c'est mais dans les têtes avec cet exode rural, etc. Dont, dont on, dont on a eu euh, depuis quelques années. Et tu connais bien ce phénomène puisque tu l'as, tu l'as aussi euh, bien décrypté dans dans euh, dans, dans ton livre. C'est c'est de reconquérir sa fierté d'être et de sa croyance en son pouvoir d'agir et, et d'être euh, d'être en capacité de. Ça c'est le premier point. Le Deuxième point, c'est que une fois que ça s'est établi. Encore faut-il arriver à projeter un monde meilleur. Euh, quand on entend les témoignages des, des, des Ukrainiens, c'est vraiment incroyable comme ils répètent à longueur de temps, ils en sont convaincus, de toute façon, on sera victorieux. C est, c est, il n'y a pas d'autre issue. Bon, c'est un peu ultime, évidemment, mais néanmoins, euh, et c'est probablement le problème d'énormément de, de, de gens aujourd'hui sur euh, cette éco-anxiété et, 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 et tout ce désarroi, c'est la difficulté de porter un monde euh, meilleur et qui, euh, qui, qui n'est pas décliniste, qui n'est pas euh, catastrophique. Et Évidemment qu'il faut parler des menaces mais si on reste sur la menace, on ne peut pas s'engager parce que on n'a pas la vision de quelque chose qui va nous permettre de nous dépasser. Et le troisième point qui, qui m'a semblé fondamental dans, dans la possibilité, enfin dans la capacité à s'engager, dans le et le fait que ça soit possible de s'engager, c'est la confiance envers les autres. C'est c'est un c'est une famille. C'est c'est de trouver une dans le collectif il y a la dimension de se sentir appartenir à quelque chose. Donc, ça peut être un territoire. Bon, Dieu sait si si euh, l'appartenance à un territoire a, a hélas porté aussi à des, des, des actions un peu guerrières, mais néanmoins, ça peut être un territoire euh, mental. Euh, et et d'ailleurs, c'est ce qui s'est reconstitué avec les réseaux sociaux, euh, de, des communautés virtuelles sur lesquelles on, on est d'accord ou, euh, je ne sais pas, une, une communauté de joueurs de jeux vidéo qui jouent au même jeu, ils ne se connaissent pas, mais ils sont euh, ensemble unis autour de, ils savent leur, leur, leurs intérêts communs, leurs leur goûts communs. Donc, il y a à recréer, euh, à recréer cette dynamique dans le collectif de convivialité, d'attachement les uns aux autres, même si on n'est pas toujours d'accord, il y a des choses fondamentales hein, qui vont faire que, ok, on est prêt à s'investir avec vous. Et ça, c'est très compliqué à notre époque, parce que euh, il y a des phénomènes identitaires qui percutent tout ça. Il y a euh, le problème qu'on passe plus beaucoup de temps ensemble, euh, alors que pour pouvoir s'attacher, il bah, faut pouvoir euh, passer du temps ensemble. Mais c'est fondamental. Donc je vois revenir les lieux de, de tiers lieux, les lieux comme ça avec beaucoup de beaucoup d'espoir parce que ça ou les lieux culturels aussi. Et c'est pourquoi aussi pendant le Covid pour moi ça c'était très important de de de, de repartir à, à de l'ensemble pour qu'on puisse à nouveau euh, euh, œuvrer ensemble.
0: Moi, je retiens, je retiens trois choses dans, dans ce que tu dis. À base du collectif, t'as à croire en soi, casser les croyances limitantes. T'as à croire en, en les autres, en ta cause, se sentir porté par quelque chose d'un petit peu plus grand. Et puis aussi, créer quelque chose de, de contagieux et de joyeux. Là, je, je reprends tes mots. Et ça, c'est la philosophie qui doit, qui doit animer ton collectif. J'aimerais revenir sur une, une notion euh, qui me semble assez fondamentale, celle de la gouvernance du collectif. On est culturellement assez porté par une idée de, une idée de leader, une idée de leader d'opinion, un peu le, le super-héros qui mène quelque chose. Et autour du super-héros, il y a une équipe qui se constitue. Mais c'est ce super-héros qui porte un petit peu toute, toute, toute la charge du, euh, du collectif, c'est celui qui porte la philosophie. Aujourd'hui, on voit, on voit émerger tout un tas de modèles différents, plus participatifs. Est-ce que, est que tu as une opinion sur le, 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 la gouvernance des collectifs
1: Oui, j'ai plutôt un idéal <rire> euh, et je dirais des critères pour m'assurer que la gouvernance fonctionne bien. Euh, mais ce qui me vient à l'esprit en premier, euh, quand tu parles de ça, euh, c'est que, un... Je pense que pour que le collectif marche, c'est vrai qu'il faut un leader. Il euh, y a quelque chose de l'ordre du magnétisme et dans le, dans le règne animal, il y a quand même toujours un leader. Et aussi parce que le leader, il a une importance pour que les autres s'agrègent autour et se reposent sur le leader. Simplement, ça n'a pas non plus besoin d'être un hyper leader, <rire> et ni d'être un super héros. Et ça arrive un peu c est, c est après cette connotation un peu, j'allais dire américaine, parce que c'est vrai que je trouve que c'est les Américains qui sont toujours dans l'hyper, le truc hyper. Et puis, on a beaucoup pris de ça. Non et là, on a juste besoin d'un quelqu'un qui prend ultimement la décision sur des désaccords sur, euh, et qui, et des fois, doit le prendre vite. Euh, ou bien qui a la capacité, par exemple, si c'est un collectif, moi j'ai entraîné un, un, un collectif d'habitants à, à aller porter euh, un projet de de, 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 de sport euh, couvert, là, un bâtiment d'équipement sportif couvert. À, à des élus, bon bah, ça sera celui qui est le plus à l'aise avec euh, un, un jargon, j'allais dire, euh, institutionnel d'élus. C'est normal qu'il y en ait un qui, qui soit, à un moment donné, soit plus fort. Mais par contre, ce que j'imagine dans les temps futurs et que vraiment, je pense qu'il serait idéal, c'est que ce leader ne soit pas toujours le même et qu'il y ait un accord pour que euh, le leader passe régulièrement euh, sa responsabilité à quelqu'un d'autre. Et en fait, que tout ça soit vécu comme un jeu. Et, et on a la chance en France qu'on est un peuple très joueur. <rire> Je sais pas si, tu sais, les jeux de société reviennent très forts. Il euh, bon, y, euh, y a plein de recherches autour du, du jeu. Et, et, et si on, on revient au jeu à la dynamique encore du, du jeu du groupe etc ben euh, c'est moins euh, les gens vont moins se prendre la tête j'allais dire et, et le pouvoir va disparaître parce que on sait que pendant un temps on prend un rôle de leader mais qu'après on ne sera plus le leader on le passe à quelqu'un d'autre et, et donc je, je, je pensais à ça parce que je lisais un truc sur les moutons et donc euh, c'est comme ça que fonctionnent les troupeaux de moutons. <rire> On a beau dire, hein, troupeau de moutons, euh, il faut qu'ils s'organisent, qu'il aille. Alors il a un berger, mais apparemment il y a, il a toujours une tête de mouton. Enfin il y a apparemment, c'est pas toujours la même qui est leader, qu est la, la tête du troupeau. Euh, ça, ça passe de l'un à l'autre, mais euh, instinctivement j'ai pas compris trop comment ça marche, mais en tout cas ils comprennent très vite qu'il y en a un qui prend le lead hop, ils le suivent et après, c'est un autre. Et finalement, c'est bien parce que euh, je pense que ça permet à, à chacun d'exercer, sur si dans la dans l'espèce humaine, ça permettrait, moi j'imagine, à l'idéal, dans quelques années, euh, dans, un, dans un village, ben, pendant six mois, on dit, ben, c'est machin, ou mach, une telle qui va être euh, mère. Euh, qui va être devoir porter la responsabilité et, et prendre les décisions finales. Et puis, l'année d'après, ça sera quelqu'un d'autre. Et on pourrait imaginer que c'est même euh, choisi par un comité, etc. Parce qu'en ce moment, on entend beaucoup que euh, les maires sont très fatigués dans les, dans les territoires ruraux. Et je pense qu'effectivement, ils sont très fatigués parce qu'une euh, partie de la population, leur euh, leur disent « c'est le maire, c'est toi le responsable et tu me dois tout », un peu de manière euh, capricieuse, enfin euh, presque parentale, quoi, en me tu bah, t'as voulu être maire, bah, maintenant que t'es élu, tu te démerdes avec les problèmes ». Et, et, et beaucoup deviennent exigeants, alors qu'en fait euh, le maire, il, il est au service, ok Mais il n'est pas non plus, euh, comment dire, enfin euh, il n'est pas assujetti à, à cette tâche, euh, donc euh, voilà, je, je 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 sais pas si c'était clair, mais je pense qu'il y a encore plein de modèles d'organisation à, à trouver pour pour dynamiser les, les collectifs effectivement.
0: Ok, les questions de démocratiser l'engagement finalement. Euh,
1: le, euh en tout cas cesser de se plaindre. <rire> ça s'il il y a bien un truc qui m'exaspère, c'est ça. Il y a des raisons honnêtes de se plaindre pour des tas de gens. Franchement, mais souvent ils se plaignent pas eux ceux qui ont des vraies raisons de se plaindre. Mais je veux dire plutôt que de râler en disant les autres ils font pas ça, moi j'arrive pas à ça, etc. De se dire concrètement euh, c'est que je m'y suis encore mal pris si ça marche pas. Et l'autre aspect de la démocratisation, oui, je suis complètement d'accord là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas d'école de la fraternité, il n'y a pas vraiment d'école de la liberté, ni de l'égalité, ni de la fraternité, pour une raison que, euh, jusqu'alors, on confiait de manière un, un peu euh, intrinsèque, enfin, sans, implicite, à l'éducation nationale, euh, l'éducation citoyenne. Euh, ça, c'était au tout début hein, de l'école, et on ne s'est plus posé la question de. Après, ça a été plutôt l'école de la connaissance, et, et maintenant, il, on a un vide. Pour moi, il y a encore quelque chose qui n'existe pas fondamentalement euh, en proximité, qui est l'école de euh, du vivre ensemble, de la citoyenneté, euh, de. de... Tous mes espoirs de, de, de réaliser des, des, des incubateurs d'initiatives citoyennes et de fraternité pour ne serait-ce que réfléchir à tout ça et se situer, de dire « mais moi, comment je me comporte par rapport à tout ça ?» Et puis, euh, frais, faire une vraie célébration de, du passage à, à l'âge adulte, enfin euh, à l'âge adulte au sens à l'âge citoyen, à l'âge... Euh, on peut déjà contribuer par des tas d'actions, euh, des, des missions d'intérêt général, hein, c'est ce que suscite d'ailleurs le SNU, le Service National Universel, et après les missions d'intérêt général qu'on qu fait entre 15 et 18 ans, qui, qui, qui sont d'ailleurs euh, difficilement accompagnées, parce qu'il n'y a pas vraiment les organismes pour, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut encore continuer de déployer tout ça. Mais euh, à 18 ans, ça devrait être euh, quelque chose de très fort, de dire, euh, ben voilà, ça y est, je suis un citoyen euh, à temps plein et, et comment, euh, comment, je vais, comment je vais vivre ma citoyenneté
0: Tu as écrit un livre qui, euh, qui donne beaucoup d'exemples, hein, de, beaucoup de beaux exemples de, de projets qui se sont faits avec comme valeur commune cette fraternité. Il s'appelle « Faire république dans tous les territoires, Petit Traité pour nourrir la citoyenneté dans nos ruralités. Donc, euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de, de ce livre Et puis, on va bientôt arriver au bout de ce podcast et peut-être nous donner quelques petits, euh, quelques petits conseils de lecture euh, ou de film ou de ce que tu veux.
1: Oui, alors oui, ce, ce livre, euh, ça m'est venu parce que je voyais des gens qui faisaient beaucoup de choses et, qui, et qui, que j'avais pu suivre ou... ou... Et qui, par exemple, je, je pense à, à Sylvie qui, qui donnait des cours de langue euh, tous les samedis matin dans son village, simplement pour ouvrir l'horizon des, des enfants. Qui a fait ça pendant 20 ans. Moi, je trouve que c'est incroyable d'avoir cette passion-là. De, de, enfin voilà. Et, et mon objectif, il était, enfin mon choix, il était vraiment de prendre des gens euh, qui ne sont pas élus, qui n'ont pas de pouvoir, justement, qui n'ont pas de statut et de voir comment, malgré tout, ils parvenaient à faire quelque chose, c'est-à-dire euh, à, à, à ce qui est de l'impact, et aussi, même à la limite, même à ne pas faire, c'est-à-dire que c'est intéressant aussi de regarder ce qui les empêche. Et ça, c'est... Quand je travaille sur le terrain et que je, je, je m'approprie des, des préoccupations, des causes, etc., sur un territoire donné, c'est vraiment la question qui, qui compte. C'est qu'est-ce qui vous empêche Et c'est quelque chose qui me fait penser donc, à un livre que je, je recommande aussi, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Être à sa place ». C'est une, une philosophe, psychologue, je ne sais plus si c'est Claire Marin ou Claire Martin, mais je crois que c'est « Être à sa place ». Voilà, c'est Claire Marin. Et euh, cette notion de, de place, elle est vraiment très importante parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde qui se recompose et, et on cherche sa place et il euh, et, et, et faut aider les gens à, à la trouver donc mon livre euh, j'aime bien dire que c'est un, un recueil des, des, du miel des petites abelles citoyennes euh, qui butinent la république et, et que et qu'il faut être vigilant, que c'est précieux, c'est comme les abeilles, elles peuvent, elles peuvent toutes mourir si, si, si elles ont des, des pesticides puissants. Et là, la, la, la dernière chose, parce que je veux vraiment rester sur une note très positive et, et euh, tout en tout en reconnaissant la difficulté de, de cet engagement citoyen et de ce collectif citoyen, c'est que je pense, je l'ai pas encore vu, mais là il y a un film qui sort qui s'appelle Les petites victoires de Mélanie Ouafret euh, qui, qui parle d'une un, école qui, qui risque une école rurale qui risque de fermer. Et cette comédienne, elle joue le rôle d'un maire, de la mairesse, et elle est aussi institutrice de village, et elle racontait dans un interview que, quand elle a reçu le scénario, elle se dit, oh ben non, euh, c'est pas possible qu'un maire, il fasse tout ça, euh, n'importe quoi, et ils ont un peu exagéré là. Et en fait, elle a été euh, vivre dans... Voilà, chez, avec des amis, des gens qui ont lui indiqué euh, la vie d'un maire, et, et en fait, si. Et... Et, et ce, ce film, je pense que ce qu'il les montre, c'est que toute petite victoire a de l'importance. C'est-à-dire que c'est un peu commun, on dit toujours qu'il faut apporter sa pierre, etc. Mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que si vous prenez euh, quelqu'un qui a une petite victoire dans, dans sa vie, euh, qu'il a fait quelque chose, qui lui a semblé euh, en phase avec ses valeurs, avec... Euh, et qu'il y est arrivé, c'est c'est énorme parce qu'après ça ça le remet en confiance et, et c'est pourquoi je m'intéresse tellement aux jeunes, tellement à à ces incubateurs de proximité parce que euh, après il y a un petit déclic et après euh, on peut aller très très loin.
0: Merci beaucoup Laurence pour pour ce partage cette cette belle ode à la à la citoyenneté et à l'engagement. Donc peut-être qu'on on peut rappeler le, le nom des, associa des associations dans lesquelles tu es, euh, es engagé, donc qui œuvrent sur ces, sur ces thématiques-là
1: Ouais, alors euh, j'ai créé avec des amis euh, typiquement sur le territoire charolais-brionnais « Hello les femmes euh, » pour euh, révéler, valoriser les personnalités féminines qui auront marqué le, le territoire charolais-brionnais parce qu'elles euh, elles, elles, peuvent être source d'inspiration pour nous tous aujourd'hui et nous toutes, mais, mais nous tous aussi. Et donc euh, la prochaine rencontre, elle est le 14 avril euh, en l'hommage à Françoise Héritier. Mais je suis aussi, euh, je m'occupe du développement des territoires pour l'association Territoires Solidaires d'Avenir qui, qui, justement, euh, place la jeunesse euh, le plus possible dans les instances de décision. Et là, on a lancé une grande démarche pour enquêter sur, avec les jeunes, euh, par des territoires euh, en proximité sur et si je m'engageais, qu'est-ce que c'est que l'engagement aujourd'hui des jeunes, euh, comment ils en parlent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse et avec euh, déjà 12 territoires engagés dans toute la France, on va on va essayer de de faire péré, de pérenniser cet accompagnement et, et de le mettre en exergue le 13 mai, qui est la journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité. Euh, voilà, je pense que j'aurais d'autres engagements associatifs et puis j'ai créé aussi Ruraliance euh, qui, qui est pour les élus des territoires ruraux avec lesquels euh, on discute avec toi Corentin avec Ambition Rurale enfin voilà c'est c'était les, les, les trois initiatives euh, qui me portent beaucoup en ce moment
0: en tout cas merci beaucoup Laurence et puis bah, je te dis euh, je te dis à très bientôt
1: à bientôt Corentin